0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 직장인이 병원을 가야 하는데 병원 문 닫는 시간보다 퇴근 시간이 더 늦다면 지금은 연차 휴가를 쓰고 평일에 병원에 가거나 아니면 토요일 오전에 병원에 가야 하는데요. 앞으로는 이런 경우에 퇴근 후 야간에 비대면 진료를 받을 수 있게 됩니다. 미국에서 생산한 전기차에만 보조금을 주는 미국의 인플레이션 감축법 다들 기억하실 겁니다. 전기차에 들어가는 배터리에도 마찬가지로 똑같은 보조금 규정이 적용되는데요. 중국산 핵심 광물을 썼거나 중국 정부 지분이 25%가 넘는 회사에서 만든 배터리를 사용하면 앞으로는 보조금을 못 받게 됐습니다. 12월 4일 월요일 손에 잡힌 경제 시작합니다.
2: 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배 시선집중. 이진우의 손에 잡히는
1: 경제. 네, 월요일 손에 잡히는 경제는 MBC의 양효걸 기자, 언더스탠딩 안승찬 기자 이렇게 두 분과 함께합니다. 두분 어서 오세요. 안녕하세요. 자, 오늘은 안승찬 기자가 준비해 오신 비대면 진료 확대 소식. 예. 음, 그동안 어, 비대면 진료를 좀 허용해 달라는 환자 쪽 이야기도 있었고, 예. 의사들 일부는 야 그거 그렇게 안 보고 <웃음> 진료하면 오히려 위험이 커질 수 있어요 안 돼요. 네. 어 그런 의견이었는데. 비대면 진료를 좀더 확대하는 쪽으로
0: 정책이 바뀌는 모양이에요. 그렇습니다. 이제 뭐 코로나 때 다들 경험하셨겠습니다만 그때 이제 비대면 진료가 이제 임시적으로 전면적으로 허용이 됐다가 예. 코로나가 끝났으니까 이제 그 이후에 지난 6월부터는 시범 사업 형태로 해서 좀 제한적으로만 허용을 해왔거든요. 그래도좀 뭐 불편하다는 의견들이 좀 있었습니다. 그러니까 완전히 코로나 때 허용됐을 때에 비해서 30% 이상 이제 비대면 진료가 <웃음> 암수한 걸로 나왔거든요. 음. 그래서 이번에 정부가 이제 시범사업 한 5개월 만에 비대면 진료를 추가로 확대하기로 음. 이제 결정한 건데 그러니까 코로나 때는 완전 전면 비대면이 가능했었는데
1: 그렇습니다. 코로나 핑계로 혹은 명분으로 음. 그 끝난 후에는 뭘좀
0: 못하게 했었어요? 많이 못하게 했죠. 그러니까 음. 가장 큰 제한은 초진을 못하게 했다는 점이었거든요. 아, 한번 봤던 사람만 재진만 재진만
1: 비대면이 된다. 그렇습니다.
0: 그, 음, 음. 그게 이제 가장 큰 원칙이었는데 이번에 예. 그큰 변화가 초진도 허용하기로 음. 이렇게 변화한 거예요. 예. 어, 그래서 그 동안에는 같은 환 같은 병원에 네. 같은 질병으로만 음. 어, 비대면 진료가 가능했는데 이런 거를 이제 없애 버렸던 거. 그러니까 그렇게 만들어 놓으니까 문제가 뭐였냐면 음. 야간이나 공휴일에는 사실상 이용이 불가능한 상황이 되는 겁니다. 왜냐하면 내가 갔던 병원이 같은 병으로만 비대면 진료가 가능하니까 그 병원이 주말이나 밤에 문을 열어야지만 비대면 진료 가능하다는 뜻이잖아요.
1: 아, 아, 아. 그러니까 네, 네.
0: 그러니까 이게 그래서 뭐 음. 그러면 어떡하냐. 그래서 무슨 일도 있었냐. 월요일 아침이 되면 이제 소아청소년과 같은 데는 주말 동안 아팠던 아이들이 병원 문 열자마자 막달려오는 오픈런 현상까지 나타나고 막 그랬는데 음. 그래서 이번에 정부가 바꾼 내용은 오후 여섯 시 이후에 야간 시간대 또 휴일의 경우는 좀 예외적인 시간대니까 음. 이 시간대에서는 모든 환자가 초진이라도 비대면 진료를 받을 수 있도록 허용하자 이렇게 음. 바꾸기로 했습니다 그러니까 밤이나
1: 주말에 모든 병원이 다 문을 열면 네. 재진만 받는 게 오케이인데 네. 문을 다안 여니까 그렇습니다 음, 그럼 그럴 때는 어떻게 하는 어떻게 하라는 거냐, 하라는 거냐. 음. 음. 그러니까
0: 낮에는 재진만 되고 지금도 네. 아, 앞으로도 음. 그 그러니까 평일 낮에는 그렇습니다. 뭐 그렇긴 한데 요것도 조금 바뀌어요. 평일 낮에도 예. 지금도 어떻게 돼 있냐면 원칙은 재진만 된다. 평일 음. 낮에는 이렇게 네. 돼 있습니다. 예외적으로 비대면 진료에 초진을 허용한 지역들이 있습니다. 예를 들면 섬이나 뭐 산간벽지. 이런 데는 음. 병원에 잘갈 수가 없으니까 이 지역들은 예외적으로 평일 낮에도 초진 비대면 진료가 가능합니다. 이렇게 음. 원래도 예외를 도왔는데 이번에 이 지역들을 대폭 늘리기로 했어요. 음. 그러니까 생각해보면 도서상 간 지역만 사실 불편한 게 아니고 병원 가려면 뭐 30분, 1시간 이렇게 가야 하는 곳들이 여전히 많은 것 아니냐. 그래서 어떤 식으로 기준을 잡기로 했냐면 한 지역 내에서 지역 응급의료센터의 30% 이내에 도달이 불가능한 주민들 음. 혹은 권역 응급의료센터의 1시간 이내에 도달이 불가능한 주민들 이런 주민들이 그 지역의 30%가 넘는다. 그러면 이 지역들도 도서상관처럼 평일 낮에도 비대면 초진 가능하도록 하자. 이렇게 음. 정하기로 한 건데 이 지역이 생각보다 많습니다. 인천의 강화군이라든가 경기도 뭐 양평 여주 동두천 예. 뭐 강원도에서도 동해 속초 뭐 음. 충주 밀양 통영 뭐 이런 등등등 총 98개 지역이 이번에 지정이 됐거든요. 그러니까 그 동네 읍면
1: 읍 소재지 근처에 사시는 분들이야 병원이 가깝지만 예. 예를 들면 뭐 양평군 하더라도 여주군 음. 이렇게 하면 흩어져, 가까운 데도 있습니다만. 흩, 흩어져 예. 사시는 분들이 그렇습니다. 많으니까. 네.
0: 음. 그런 분들이 주민의 30%가 넘으면. 넘으면
1: 그 동네는 전체 다 평일. 그렇습니다. 비 그, 그렇습니다. 그럼 이 동네들은 평일도 비대면이 되고 초진 비대면이. 네. 주말 휴일은 주말 휴일이라는 이유로 비대면이 거, 되니까. 다 되는 겁니다. 24시간 365일
0: 다 비대면이 되는 그렇습니다. 거네요. 그렇습니다. 그래서 전체 전국. 250개 시군구 중에서 이번에 한 40%에 음. 해당하는 지역이 예. 대상이 됐으니까 굉장히 많은 지역이 평일 낮에도 초진 비대면이 허용이 됐다. 보시면 되겠습니다 음. 이게
1: 그러니까 환자를 보는 그 모니터가 좀 선명하면 정말 실감 나니까 마치 그냥 걸어 들어온 것처럼 <웃음> 예. <웃음> 할수 있으니까 네. 그될 텐데 또 그게 불편하니까 또 의사들은 눈으로 보는 게 좋다는 의견이었는데 아무튼 음. 서울 같은 대도시는 평일 낮 시간에는 내가 한번 갔던 병원에서만 재진이 가능하다는
0: 설명이었는데 예. 이거는 지켜진다는 거죠? 그것도 조금 변화가 있습니다. 아. <웃음> 네, 근데 그동안에는 어떻게 되어 있었냐면 재진은 재진인데 기준이 만성질환의 경우는 1년 이내 일반적인 질환의 경우는 1개월 이내 내가 갔던 병원에 똑같은 질환으로 진료받는 경우에만 비대면 진료가 가능한다. 이렇게 돼 있었거든요. 예. 근데 1개월이라는 시간이 너무 짧다. 음. 또 반드시 같은 질환이어야 한다는 조건이 너무 까다롭다. 이런 지적이 많았습니다. 예. 그러니까 같은 감기가 아니면 예를 들어서 내가 위장병이 걸렸다. 그래도 비대면 진료는 불가능한 거였거든요. 음흠. 근데 이번에 어떻게 바뀌었냐면 그 같은 병원이라도 그렇습니다. 감기로 같은 병원인데 네. 이번에는 소화가 잘안 돼. 그래도 안 됐죠. 그래도 그거는 비대면 진료 안 네. 된다. 같은 질병이라는 기준이 있어야 됐거든요. 음. 근데 이번에 같은 질병 조건을 없애버리고 기간도 1개월에서 6개월로 늘렸습니다. 이 말은 6개월 이내에는 내가 한번 갔던 병원에는 다른 질병 그게 초진이더라도 것도. 가능하다. 이런 뜻이거든요. 어 그래서 야. 뭐 내가 감기 걸렸었던 갔던 병원에 위장병으로도 뭐 6개월 음. 이내 에 다시 가도 비대면 진료 가능하다는 뜻이고 이렇게 바뀐 이유는 최소한 그래도 한번 진료를 받던 환자의 경우는 기본적인 정보를 병원에 가지고 있는 거 아니냐 그래서 6개월 이내에 다시 방문한 환자는 뭐 그나마 오진 가능성을 조금 줄일 수 있는 거 아니냐 이런 취지고요. 음. 어, 다만 의사들에 대해서도 이번에 바뀐 게 비대면 진료에 대해서는 진료를 거부할 수 있는 권한을 주기로 했습니다. 그러니까 의사가 판단해서 이 환자는 아무리 생각해도 꼭 대면 진료만 해야 될것 같아. 이런 음. 경우가 있지 않아요? 네. 그런 경우에는 예외적으로 의사가 진료 거부를 가능하도록 이번에 예외 조항을 만들었거든요. 그래서 음.
1: 그동안에는 래서그이 예외 조항이 없었나 봐요? 그렇습니다. 아, 환자가 나 비대면으로 해 주시고 처방료 주십시오라고 할 때. 네. 의사가 이제 진료를
0: 거부할 수가 없잖아요. 원칙적으로 나는 꼭 눈으로
1: 봐야 되겠다 예. 할 수도 있을 텐데. 그렇습니다. 그래서
0: 아. 이번에는 의사들한테도 이런... 권난을좀 줬다. 음. 그동안 눈으로
1: 한 번은 진짜 봐야 됩니다. 특히 초지는 그렇고 예. 첫 질병은 지난번에 여드름 치료로 받으러 왔던 환자가 화상을 입었는데 그 화상은 음. 여드름과 다른 건데 <웃음> 한번 봤던 환자라고 어떻게 그걸 <웃음> 해요? 라는 설명은 있을 수 있겠는데 예. 전체적으로는 그냥 다 비대면 진료를 전면 허용 하겠다는 취지가 반영된 변화 같은데요. 많이
0: 허용되는 거죠. 근데 음. 이제 그래도 조금 제한 조금 남아 있는 부분이 예. 약 배달 문제입니다. 아, 그러니까 지금도 뭐 도서 상관지역이라든가 거동이 불편한 뭐 그런 분들, 예. 뭐 감염병 확진자 이렇게 예외적인 경우를 제외하고 예. 약 배송은 지금도 금지돼 있고. 요번에 아, 바뀐 변화에서도 금지되어 있는 걸로 나왔거든요. 그런데 이게 가장 이제 뜨거운 문제가 될 텐데 예. 심지어 의사도 눈으로 안 보고 우리의
1: 편의를 위해서 예. 진료를 하는데 음. 약은 받아간 게왜 본인이 직접 받으러
0: 가야 되냐. 그렇습니다. 그런 지적들이 많이 있습니다. 그러니까 어 기껏 비대면 진료했는데 <웃음> 약은 반드시 직접 오프라인으로 가서 타야 된다. 그러니까 음. 약이야말로 배달받은 다음에 약사의 복약 지도는 전화 같은 걸로 설명만 잘 들으면 되는 거아니냐 이런 지적들이 있거든요 아니 다 글자로도 써 있잖아요 예. 약은 근데 이제 어쨌든 복지부 아침에 먹고 저녁에 먹고 <웃음> 결국은 그렇게 설명해 주는데 복지부의 설명은 이렇습니다 이제 배달 과정에서 <웃음> 변질될 가능성이 있고 약이 또, 어, 혹시 또 엉뚱한 사람한테 갈 수도 있는 거 아니냐 그래서 약은 대면 원칙이 그 한다는 입장이고 특히나 복지부가 주요하게 생각했던 포인트는 이런 거 같아요 약국은 밤이나 주말에도 여는 곳이 너무 많다 이런 이유를 들고 있거든요 그러니까 복지부가 조사를 해보니까 밤 8시 이후에도 전국의 40% 정도가 약국 문을 열더라. 이거 9시 이후에 조사하면
1: 조사 확 떨어질 텐데 <웃음>
0: 하필이면 40% 숫자 만추려고 이거 8시도 조사한 거죠. <웃음> 그렇습니다. <웃음> 그래서 토요일에도 한 절반 정도 약국 이 열고 일요일에도 한 15% <웃음> 이렇게 여니까 그래도 음. 약국은 어느 정도는 접근성이 가능하지 않느냐. 그래서 음. 굳이 비대면으로 안 해도 된다는 입장인데 이거는 음. 조금 여전히 불편한 점이 있을 것 같습니다.
1: 네. 물론 다 비대면으로 하면 그 위험한 게 있을 수는 있을 거예요 예. 의사가 보는 것도 위험한 게 있을 수 있고 음. 약사가 약을 줄 때도 당연히 대면이 편하죠 편하고 안전하죠 그러나 불편함 때문에 불편함과 안전함을 저울질하다가 우리가 불편함이 너무 심한 것 같다 이러다가 환자가 더 심해질 수도 있다라는 음. 판단으로 비대면을 허용했으면 네, 그럼 다 하는 거지 약만 더 불편할 게 뭐가 있습니까 결국은 어, 의사 집단의 반발보다는 약사 집단의 반발이 좀더 강했다고 (웃음) 볼 수밖에 없을 것 같은데 어, 들으시는 분들은 불편할 수 있겠으나 알겠습니다.
0: 지금까지 얘기한 건 언제부터 적용되는 거예요? 15일부터 적용되니까 금방 적용이 됩니다. 어, 다만 이제 대한의사협회에서 뭐 하여튼 장, 당장 철회하라 이런 입장문을 냈기 때문에 진통은 예. 좀 있을 것 같아요. 그러니까 정부와 의사가 합의한 게 비대면 진료는 보조적 수단으로만 쓰기로 한거 아니냐. 음. 개진을 중심으로만 하기로 한거 아니냐. 이걸 정부가 깼다 이렇게 주장하고 있어서 예. 의사단체 반대를 극복하는 게 중요한 기준이 될것 같습니다. 그런데 이렇게 되면 아마 전국의 그 병원과 약국의 여러 가지 그 권리금 문제들 예.
1: 특히 어느 지역에 자리 잡은 의사는 그냥 음. 그 동네 사람들은 다그 병원 가는 거고 그 옆에 약국은 다 거기서 이제 처방 전 받는 건데 네. 이렇게 온라인으로 처방받고 온라인으로 배송받게 되면 그게 질서가 다 흐트러질 거라서 음. 이제 그에 따른 이제 이익들의 제이 충돌이 꽤 있을 것 같아요. 그래서 사실은 네.
0: 비대면 진료가 안착이 되려면 주치의 제도하고 같이 가야 된다는 의견들이 많아요. 그러니까 음. 내가 1차적으로는 계속 의사와 어, 똑같은 음. 의사와 계속 만나게 되면
1: 그래야 아무고도 우진에 대한
0: 뭐그 위험성도 줄어들고 음. 어, 그래서 편리함도 생기고 그래서 결국은 그런 전체적인 의료 시스템 변화와 같이 가야 되는 거 아니냐? 예. 뭐 이런 지적도 있습니다. 자,
1: 양혁걸 기자가 준비해 오신 미국의 전기차 배터리 보조금 규정. 네. 이것도 대충은
2: 나왔던 건데 네. 아주 세세한 규정까지는 나중에 정합시다라고 운영됐던 거였나 봐요. 맞습니다. 이 세부안이 음. 이제 발표된 건데요. 요약을 좀 해보자면 사실상 중국에 있는 모든 기업을 미국의 전기차 보조금 대상에서 제외한다라는 내용이고 예. 또 중국 회사가 미국이나 제3국 같은 중국 밖에서 외국 기업하고 합작회사를 만들어도 음. 이 중국 정부와 관련된 합작회사 지분이 25%를 넘으면 보조금을 못 받습니다. 예. 아, 현재 미국은 이제 배터리 부품과 핵심 광물의 원산지 요건 만족시키고 그다음에 북미에서 최종 조립된 전기차 대상으로 한 최대 7500달러 그러니까 우리 돈으로 한 천만 원 정도 보조금을 주고 있거든요. 그런데 예. 이 혜택을 받을 수 없는 외국 우려기업이 가이드라인을 발표한 거고요. 이제 나라로 보면 은 중국 러시아 이란 북한 이렇게 속해져 있습니다. 음. 실제로 미국 재무부의 타깃은 이제 배터리를 중심으로 보면 중국이고요. 이번 예. 조치로. 미국의 배터리 공급망에서 중국을 제외시키는 걸좀 명확하게 한 겁니다. 그럼 중국산을 어떻게 제외시킵니까? 일단 중국이 만든 배터리 부품을 쓰면 내년부터 그다음에 핵심 광물을 사용하면 2025년부터 미국 보조금을 못 받습니다. 음... 아, 크게 두 가지로 나눠보면 첫 번째는 핵심 원료인데 중국에서 채굴한 핵심 광물을 써서 배터리 만들면 보조금 대상 빠지고요. 그건 중국이 만든 게 아니라 어떤 다른 나라가 만든 거라도? 맞습니다. 아무리 배터리를 중국이 하는 다른 나라에서 만든다 하더라도 중국에서 원료를 캐내거나 가공하면 역시 이제 보조금 못 받고요. 그럼 두 번째로 원료는 됐고 그러면 중국 배터리 회사는 어떻게 되냐 했을 때 음. 당연히 중국 기업이 만든 배터리는 보조금 안 나가고요. 음. 다만 한 가지 방법이 있는 게 중국이 아닌 제3국에서 중국 기업하고 합작회사를 만들면 보조금을 받을 수가 있습니다. 그런데 합작회사의 경우에는 중국 정부 관련 기업의 지분율이 25%를 넘으면 안 된다는 조건이 붙었습니다. 그럼 중국 아 그러니까
1: <웃음> 중국 입장에서는 어떻게 빠져나갈 방법이 없어 보이는데 촘첨하게예 네. 25%까지는 되는데 중국 기업의 지분이 네. 그 이상은 이래도 저래도 다안 된다 맞습니다 음아 네. 그러면 이게 자본 자본 비율이 그렇다는 거, 건데 이게 그 예를 들면 25% 미만의 지분율을 갖고 네. 그 대신 중국 정부가 뭐 배터리고 뭐건 다
2: 공급하니까 네. 너희들 이익에 뭐 90%를 우리 줘. 이럴 네. 수도 있잖아요. 네. 그래서 이제 딱 그자본비율만 이야기하는 건 아니고요. 이사회 의결권이라든지 아니면 지적재산권도 포함이 됩니다. 음. 예를 들어서 기본 원칙은 이건데요. 합작으로 만든 회사를 중국 기업이 통제하면 안 된다. 이게 사실 대원칙이고 예. 지분율은 낮아도 각종 예외조항을 준다든지뭐 의결권을 행사한다든지 아니면 은그 기업의 핵심 특허가 중국에만 있다든지 할 경우에는 네. 중국 기업이 이 합작회사를 통제하는 것으로 보고 보조금을 못 주겠다는 겁니다.
1: 그건 내부적으로... 복잡한 그걸 관찰을 해야 될 텐데 네. 실제로 미국에서 뭐 포드 회사는 중국의 CATL 하고
2: 네. 합작법인 만들어서 거기서 배터리 생산하겠다고 했잖아요. 맞습니다. 이게 지금 포드가 지분 100%를 가지고 있거든요. 근데 음. CATL 같은 경우에는 이 기술을 가지고 만약에 생산량이라든지 생산 일정을 컨트롤한다라고 음. 하면 사실상 보조금을 못 받게 되는 겁니다. 아. 알겠습니다. 네. 어, 어, 근데 과거랑 조금 달라진 점은 있거든요 과거 예. 이제 반도체 규제의 경우에는 이 중국 민간기업 지분까지 25%로 제한을 했었는데 이번 배터리의 경우에는 중국 정부 관련 기업 지분에만 제한을 건 겁니다 그러니까 음. 이 얘기는 어 일단 합작법인 지분율에 있어서는 좀한발 물러섰다 이렇게 볼 수가 있는데 반도체보다는 배터리에서 원료든 완제품이든 중국 의존도가 훨씬 크거든요. 그래서 음. 이거 어느 정도 좀 반영한 거 아니냐라는 이제 주치로 보입니다. 그러니까 중국의 민간 기업은 괜찮다. 민간 기업인데 그 민간 기업이 그 모기업이 만약에 중국 정부 지분이 뭐 많이 들어가 있다든지 아니면 음. 중국 정부의 통제가 강하다든지 하면은 중국 관련 지, 기업으로 분류가 됩니다. 근데 중국에 안
1: 그런 기업이 어디 있어요. 알리바바 CEO도 어느 날 갑자기 행방불명이 되는 나라인데.
2: 네, 그래서 지금 정부도 그러면 어느 정도 민간기업이 괜찮으냐. 중국 민간기업이 괜찮으냐를 미국에 다시 재질의를 한다고 그런 방침을 세웠습니다.
1: 예전에 우리도 비슷한 시기에
2: 재벌기업들
1: 대기업들 이 있었습니다만 다 대통령이 임자가 조선소를 맡아줘야 되겠어 하면 조선소 하는 거고. 맞습니다. 뭐, 그렇던 시기였으니까 네. 그다 입김이 있을 텐데. 알겠습니다. 우리가 이 뉴스를. 중요하게 보는 이유는 실제로는 미국과 중국이 어떻게 싸우나 관전하려는 게 아니라 네. 우리가 배터리 만들어서 세상에 세계에 팔아야 되는데 네. 만들다 보면 중국의 재료든 중국의 기술이든 어찌어찌 쓸 방법이
2: 없, 쓸 수밖에 없는 경우가 있을 텐데 네. 그때 영향을 받느냐 이게 좀 걱정이어서요. 맞습니다. 특히 이제 합작법인 같은 경우에는 가장 우리나라 기업들하고 이제 피부로 와닿는 문제인데요. 그러니까 음. 아, 처음에 이제 어, 인플레이션 감축법이 나왔을 때 중국 기업과 우리나라 기업들이 해결책으로 모색한 게 합작법인이었습니다. 왜냐면 하 중국 같은 경우에는 이제 어떻게든 최대한 중국 색깔 지우면서 미국 시장에 우회적으로 수출해야 을 되고, 예. 우리 같은 경우에는 원료를 좀 안정적으로 공급받아야 되기 때문에 그 과정에서 나온 해결책이 합작법인이었거든요. 예. 아, 우리 주요 기업 아홉 곳이 이제 중국 기업과 합작법인 설립을 준비하고 있는데 음. 이게 25%라는 구체적인 수치가 나오면서 이걸 조정하는 게 굉장히 큰 문제가 됐습니다. 음. 대부분 합작 법인이라고 하면 이제 조인트 벤처 형태이기 때문에 뭐49대 51이라든지 아니면 50대 50이라든지 이렇게 이제 설정을 해 놓는데 이게 25% 이하로 무조건 맞춰야 되면은 주, 당장 중국이 할 리가 없을 것 같은데요. <웃음> 네. <웃음> 어. 근데 중국 입장에서도 미국 시장을 아예 못 들어가는 것보다는 음. 합작 법인을 통해서 어느 정도 지분을 어, 행성해 놓는 게 좋겠다라는 이제 입장입니다. 그러면 합작 법인을 만들고 중국에서 그 원료를 대부분 납품받아도 그건 된다는 겁니까? 맞습니다. 그러니까 합작 법인이 그 중국의 지배권 그러니까 아까 말씀하신 것처럼 원료를 공급하더라도 그게 음. 생산량이나 어떤 어 스케줄에 영향을 미치면 안 되고요. 미국이 정한 핵심 광물 그거는또 다른 문제입니다. 그래서 이 핵심 광물을 지나치게 많이 쓰면 어, 또 이제 이것도 어, 제한을 받게 되는 겁니다. 근데 중국에서만 나는 배터리 원료들이 꽤 있을 텐데요. 중국 거안 쓰면 안 되는. 맞습니다. 특히 이제 나는 데는 남미나 이런 데서 날 수도 있는데 특히 음. 재련이나 가공은 중국이 거의 어, 독점하다시피 한 광물들이 몇개 있어서 이게 좀 문제로 떠오르고 합법니다 합작법에는 25%에 맞추고 핵심 광물은 중국 아닌 데서 찾아야
1: 되는 숙제가 뚝 떨어진 거네요. 지금. 맞습니다. 업계에는. 어, 어, 아 이러니까 이게 자꾸 주말에도 해외 뉴스를 안볼 수가 없는 게네 <웃음> 안승찬 기자, 양효걸 기자였고요. 광고 잠깐 듣고 친절한 경제로 이어집니다. 경제를 생각하는 사람들의 즐거운 습관, 이진우의 손에 잡히는 경제를 듣고 계십니다. 매주 처음과 끝에 찾아가는 특별한 코너, 친절한 경제가 이어집니다. 오늘은 청취자 임인철 씨가 우리나라 인구가 앞으로 감소하면 자동차를 몰고 나오는 사람들 숫자도 줄어들 테니 전국의 도로는 아주 한가해질 것 같은데 정말 그렇겠습니까? 이런 질문을 재밌는 질문을 보내주셨습니다. 인구가 감소해도 사람들 소득이 늘어나면 한 사람이 자동차를 두대세대네대 대, 네대 가질 수는 있으니까 차량 등록 대수는 앞으로도 계속 늘어날 수는 있는데요. 질문하신 것처럼 그렇더라도 사람이 동시에 차두 대를 몰고 나올 수는 없으니까요. 통행량은 줄어들지 않겠느냐? 그건 맞습니다. 통행량은 줄어들고 도로는 지금보다 한가해지겠죠. 정확히 말하면 그건 우리나라 총인구가 늘고 줄고에 비례하는 건 아닐 거고 인구 중에서도 생산 가능 인구로 분류되면서 그래서 운전을 활발하게 할 만한 인구, 즉 20세부터 약 55세까지 인구 집단이 그 집단이 늘어나느냐 그 집단이 줄어드느냐에 따라서 도로도 막힐 거냐 아닐 거냐가 정해질 겁니다. 자, 그럼 이제 도로를 좀 좁게 만들어도 되겠네. 그러나 이렇게 생각하면 안될 겁니다. 인구가 줄어들면 전국이 골고루 줄어드는 게 아니라 농어촌 인구는 줄어드는데 도시 인구는 오히려 더 늘어날 수도 있거든요. 농어촌 인구가 줄어들면 거기서 영업하는 약국, 슈퍼마켓, 병원 뭐 이런 것도 장사가 안 되니 접고 도시로 옮기고 그렇게 될 거고 그러면 그런 곳은 사람 살기가 더 불편하고 어려워질 테니까 거기에 살던 분들도 도시로 이사를 어쩔 수 없이 와야 되지 않겠습니까? 그러면 도시 인구는 오히려 더 늘어나기도 하고 그러면 전체 인구는 줄어도 도시 근처 도로는 지금보다 더 막힐 수도 있습니다. 그리고 우리나라 인구가 지금은 좀 줄어들지만 또 몇십 년 지나면 다시 늘어날 수도 있잖아요. 그럼 그때 다시 도로를 넓혀야 되는데 이미 만들어진 도시의 도로를 더 넓히는 건참 어렵기 때문에 인구가 줄어드니까 이런 거 이런 거는 필요 없겠다 없애자 하는 건 사실은 훨씬 신중해야 됩니다. 그래서 요즘 저는 제일 걱정되는 게 태어나는 아기들 숫자가 줄어들어서 학교 교실들이 남아 돌고 있다고 하니까 요즘 대도시에서 재개발이나 재건축할 때그 동네에 있던 학교를 그냥 없애고 옆 동네 학교랑 합쳐버리고 그 자리에 그냥 아파트 더 짓자 하는 경우가 많은데요. 근데 그러다가 한 50년쯤 후에 다시 아이들이 더 많이 태어나기 시작하면 저거 어쩌려고 저러나 하는 생각이 좀... 들기는 합니다. 아이들은 계속 늘어나는데 학교 부지가 없을 거 아니겠어요? 그러면 건물 옥상을 운동장으로 쓸 수도 없고 그러다 보면 초등학교 가까운 아파트는 참 가격이 많이 오를 텐데 그래서 지금은 당장 필요 없더라도 미래를 위해서 공원으로라도 비워놓기라도 해야 되는 거 아닌가 하는 생각도 좀 들고요. 아무튼 그렇습니다. 질문 보내주신 임민철 씨께는 저희가 준비한 기프티콘 선물 보내드리겠습니다 예, 저는 내일 아침 8시 30분에 다시 찾아오겠습니다. 이진우였고요. 함께 해주신 여러분 고맙습니다.